0: Metro 43, con Scarlett Salas y David Alcina. Hola David, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿cómo estás Scarlett?
0: Pues muy bien, aquí estamos, cuéntame, ¿cómo vamos?
1: Eh, vamos, vamos bien. Eh, yo creo que los dos estamos... Lo bueno es que compartimos eh, por primera vez desde el año pasado, desde la Maratón de Londres y Maratón de Madrid, casi una fecha, ¿no? Eh, tú vas a correr Sevilla ya y yo voy a correr Tokio, así que estamos más o menos igual. Eh, yo creo que las sensaciones son un poco similares las que tenemos, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, habíamos estado hablando, también es bueno que los oyentes lo sepan, pero este fin de semana los entrenamientos no han ido por el mejor por el mejor camino para los dos, hemos coincidido, ¿verdad? En, en eso, pero bueno, también de estos entrenos regulares se aprende, así que bueno, supongo que venimos quemaditos también, ¿no? Son muchas cosas, eh, y bueno. Sí,
1: sí, sí, sí un, poco, un poco dramático todo, pero, pero de ahí se aprende.
0: Pero bueno, ya estamos en capilla, o sea, ya nos queda nada para, para las maratones respectivas, y bueno, pues. Sí. Ya está, sí, vamos un poquito por ahí. Cuéntame, eh, ¿tú, tú has estado en plena tirada larga, ¿eh? Hiciste una tirada larguita, bastante larguita recientemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, tirada muy larga de 32, pero bueno, como has dicho antes, salió, salió un poco mal. Eh, bueno, ya sabemos que cuando se corre solo eh, es muy difícil mantener ritmos y la mentalidad es, tienes que ser muy fuerte. Entonces, lo que pasó fue un cúmulo de: uno, me encontraba mal, dos, no dormí bien. Tres, mi pareja que me tenía que acompañar eh, pinchó a los 5 o 6 kilómetros, por lo que me quedé sin esa agua que yo tanto necesito, ¿no? Al final es, oye, intentamos simular lo que es la carrera con los geles, con el agua, con las sales. ¿Y qué pasa? Que en Cataluña, encima, estamos con un estado de sequía donde han activado el, eh, no sé cómo se llama, la situación de emergencia. Entonces, se está regulando la cantidad de agua que tenemos. Entonces, en ciertas localidades las fuentes no dan agua. Entonces, claro, yo todo confiado, llego al kilómetro 10, digo, bueno, no pasa nada, no tengo a mi pareja, pero me voy a parar una fuente y obviamente la fuente no tenía agua. Y ahí es cuando, claro, mi cabeza dice, es que tú sin agua no puedes seguir. ¿Cómo te tomas la sal? ¿Cómo reaccionas al gel? Entonces, bueno, fue un poco vivir con esa situación de cúmulo de cosas y entonces, claro, el cuerpo, la mente te pide parar. Entonces sí que fue como un, una tirada larga con muchas paradas porque mi cuerpo no podía. Entonces, bueno, se sufrió mucho y de eso se aprende, es lo que tú dijiste antes.
0: Pero se hizo, pero se hizo que es lo importante. Yo me, sí,
1: sí.
0: Yo me tomé un gel caducado, si te sirve de, de consuelo cuando matamos a digo, está caducado, bueno, lo que no mata, pues ya sabe, pues no hace más fuerte, pero bueno, sí. ya está, son, son anécdotas que nos quedarán, pero sí, estamos un poquito a la par, así que las sensaciones, el cansancio y demás, pues son bastante parecidos. Correcto. Bueno, eh, a ver, hoy el tema que tenemos es un tema que... Que a ti te gusta mucho David y que además lo que lo que hemos hablado así en general para cualquier corredor popular de que le guste la distancia de larga distancia la dista el, digamos que la prueba reina son los 42 kilómetros eh, a la par iría eh, por supuesto lo que son las mayors, no sería como uh
1: -huh.
0: el top del top eh, dentro de, de nuestra distancia reina que son los 42 kilómetros el poder completar este circuito de maratones eh, tú nos comentabas que tú, o sea, cuando tú empezaste a correr y recién corriste la Baratón de Barcelona, fue que lo descubriste, ¿no? Eh, sí. creo Sí. Creo que lo comentabas, ¿no? Eh, que empezaste a escuchar de las Mayors, las Mayors, y, y bueno, ahí fue cuando te enteraste la primera vez y dijiste, pues, yo también las quiero hacer. Así que, nada, en este capítulo teníamos preparados aquí, pues bueno, toda una retaída completa para aclarar. Yo creo que para aclarar, porque no, no es tan fácil como funcionan, es decir, hay que tener claro cómo es el circuito, cómo se accede a ello, y, y hay veces que es complicado, porque, porque además dice bueno, ¿y cómo puedo entrar en esta? ¿Cómo...? Eh, por ejemplo, en alguna que es de, de calificar, bueno, y cómo hay, digamos, eh, empresas que te venden el pague incluido con dorsal o, o por sorteo. Entonces, bueno, pues aquí está David para aclararnos todo. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero, ¿cuáles son eh, cada una de las, de las majors? ¿Vale? Y si tienen un orden, ya nos contarás.
1: Eh, sí, a ver, ¿orden tienen...? Exactamente el, el motivo por el orden, yo sé que va por fechas en, en particular, pero exactamente el por qué lo tengo un poco confuso. Pero al final el circuito de Major son seis maratones a día de hoy, eh, febrero 2024, que serían pues Tokio, Boston, Londres, luego nos vamos en septiembre Berlín, luego nos vamos con Chicago en octubre y acabamos en Nueva York en noviembre, es decir que son seis. Eh... Yo no quiero desprestigiar a las otras maratones. Es más, yo diría que el circuito de majors es muy bonito porque al final es simplemente por la organización que tiene cualquier tipo de carrera lo que te da ese plus de, buah, ¿dónde estoy? no Que es esa sensación espectacular de gente. De, es un cúmulo de cosas que hacen que se viva un montón lo que es una major, pero sin desprestigiar a otras. Tenemos al lado de casa en Valencia una maratón en diciembre que para mí... Debería ser considerada mayor, obviamente para ser considerada mayor hay un proceso detrás que potencialmente luego hablemos de ello, por lo que aunque mucha gente su sueño sea correr las seis eh, no pasa absolutamente nada si no se corren porque hay miles, no, quizás no miles, pero centenares de maratones que valen mucho la pena correr, que nos quedan cerca que X, que al final son muy bonitas. Entonces... Quería decir esto primero antes de empezar a hablar. Sí, vamos claro, o sea, a... Que
0: te voy a interrumpir. Eh, si hay un orden, lo que decimos, ¿no? Evidentemente, pues están, digamos, estratégicamente puestas en fechas, ¿no? De, para que estén a lo largo de todo el año. Eh, pero sí que es cierto que, o sea, que no hay un orden para completarlo. Lo digo para la gente que no tenga mucha idea, que te aclaremos, ¿no? No, no, ¿no? no que las tienes que completar en un orden, ¿no? Evidentemente. Vale, yo que
1: decías orden a nivel calendario del año. Digo, bueno, lo ah, no, mejor. no, no.
0: Si hay un orden para completarlas Lo digo porque también... Eh, yo hay cosas que no, que no sé de las majors, pero hay gente que no sabe nada directamente. Entonces, vale. pues un poco para aclararlo, hay que, hay que explicarlo sí. todo muy bien. Sí, no,
1: no, muy fácil y resumido. Cada vez que tú completas una major, lo que ganas es una estrella eh, que cuenta pues, en tu panel de corredor de majors. Eh, obviamente, cuando tú cumples las seis majors, con que obtienes las seis estrellas, obtienes el gran, digamos, eh, no sé, el gran momento de que te pueden reconocer como... Eh, completador, com completador, no, <risa> que has completado el, el circuito de Majors y te dan la medalla especial, que es esa medalla que para mí es horrorosamente fea, que son sí? seis pequeñas, ¿no?, de eh, ¿Sí? circulitos y es enorme, pero bueno, que al final te da mucho gusto haberlo completado.
0: Fea, fea, y... pero ya me imagino a David con su medalla, que no se la va a quitar sí, no, la tenga. Seguro,
1: que <risa> seguro que pesa más que yo. No, pero sí. el, el orden para completarlas no existe, eh, si tienes... No, bueno, no sé si caduque, yo no creo que caduque. Yo creo que tienes toda la vida no. para hacerlo, mientras sí. que tú, cuando finalices el circuito, al cabo de, bueno, la major, al cabo de dos, tres días, tú vayas a tu panel, que está en una página web, que es la de a, a World Marathon Majors, y añadas, oye, he hecho esta major, ellos lo comprueban, y si la han hecho, se te suma la estrellita en tu perfil. No creo sí. que caduque.
0: Sí, porque hay otro circuito, que mencionaremos en otro capítulo, que sí... Por ejemplo, si tiene una caducidad. En este caso, las mayors, pues no. Pero obviamente, con la complejidad que tiene poder hacerlas todas. Primero acceder a ellas, ¿no? Acceder a los sí. dorsales. Y luego, pues, lo que implica un viaje y un desplazamiento de, de tal envergadura, pues, evidentemente, no nos van a poner aquí a que caduque, porque va a parecer sí, yumali.
1: Imagínate <risa> imag imag <risa> que te dicen, no, tienes 10 años para hacer... Bueno, no, 6 años para hacerlas todas y hay seis No, <risa> la, la gente se, se pega. Pues,
0: sí, evidentemente. Sí, sí. Bueno, pues... Eh, eh, cuéntanos un poquito, ¿vale? Vamos a, a ir hablando un poco de, de cada una y nos dice, va, yo me centraría sobre todo, para, eh, creo que es de interés general, cómo se entra a cada una de, de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, pues uh -huh. empezamos, si te parece por calendario, Tokio, que es la próxima que tú vas a hacer. ¿Cómo, cómo se entra en Tokio?
1: Vale, eh, quizás la, me, la mejor manera sería, hablamos, si quieres, de maratón por maratón y decimos más o menos cómo se... Si la he corrido mis sensaciones, luego podemos intentar comentar el... Cómo se entra, ¿no? Que uh -huh. puede ser o por tiempo, o por sorteo, o por agencia. Y luego lo que quizás pueden ser los puntos fuertes y los puntos débiles. <risa> y a veces, eh, si alguna cosa adicional más. Si me ha gustado mucho, si la recomendamos, si no la recomendamos.
0: Importante, porque mmm, hay grandes maratones o grandes carreras que parecen muy chulas o, o que tienen, bueno, que tienen mucha aceptación. Pero incluso durante el tiempo, a lo mejor si haces una edición y luego lo haces dos o tres ediciones después, algo ha cambiado, ¿no? Y supongo también vale. que aunque le ponen mucho cariño la, a, a estas carreras que son eh, tan grandes, pues bueno, pueden pecar a veces de que cuanto más grande, menos cuidado tengan, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos lo, no lo dirás tú, ¿no? Bueno, sí. Pues cuéntame, vamos a empezar entonces con Tokio.
1: Sí, empezamos con Tokio. Tokio es la primera semana de marzo, eh, en este, este año cae, bueno, primer domingo de marzo, que en este caso es 3 de marzo, eh, y dentro de lo que es Tokio, obviamente, para los europeos, potencialmente sea nuestra maratón más difícil, no de acceder, sino de movernos por logística, porque al final está en casi la otra punta del mundo pero yo creo que también es la más especial a nivel de lo diferente que puede ser, ¿no? Es una cultura totalmente diferente a la europea o a la americana. Entonces, yo creo que es muy impactante. Porque también, obviamente, por lo difícil que es llegar allí, eh, poca gente ha ido a Japón. Entonces, yo creo que no es lo mismo ir a con perdón, ¿eh? sin desprestigiar, ir a Berlín, que te queda más fácil a nivel vuelo que irte a Japón, donde potencialmente, y es lo que me pasa a mí, es la primera vez que voy a ir y luego voy a aprovechar y me voy a quedar dos semanas. Entonces, eso para empezar. Eh, Tokio, dentro de lo que podemos considerar una major, tiene diferentes formas de acceder. Una forma sería pues la que todos conocemos, que es por tiempo, oye, si tú corres más rápido de unas horas, que en este caso para Tokio es eh, conseguir un sub 3.0.5, si no me equivoco, sub 3. Espérate. Sub, sí, sub 3, puedes calificar y te pueden llegar a aceptar. Lo que pasa es que en Tokio sí que es cierto que el número de élites que se permiten son unos 25 masculinos y 25 femeninos. Entonces, ¿qué pasa? 25 masculinos se llenan muy rápidos. Con este año, por ejemplo, Kipchoge, va toda la trupe de Kipchoge y ya con eso se llenan los cupos de élite, por lo que una vez se acaban los cupos de élite, ya se empiezan a llenar los cupos de eh, por tiempo. Y ahí, como en Boston, hacen un corte y obviamente te puedes llegar a quedar fuera porque hay mucha gente que se apunta. La segunda cosa sería por sorteo, los famosos sorteos a los cuales, a los cuales todos accedemos y la posibilidad para entrar en Tokio por sorteo normalmente está alrededor del 15-20%. No es una posibilidad muy alta, pero comparada con Londres o comparada con Nueva York es una posibilidad un poco más alta de lo normal. Obviamente cuesta, pero no puedes decir que quizás a la cuarta vez o a la quinta lo puedas llegar a conseguir. Y luego tenemos algo que desde aquí... Y no sé qué opinas tú, y aquí sí que te voy a dar un poco la palabra a ti, el tema de acceder por agencia. Eh, déjame, déjame decir una cosa. ahí Puedes acceder por agencia de viajes, no que es sí. un tour operador especializado que lo que te da es, te ofrece el vuelo y te ofrece el hotel como un pack y a cambio de que tú lo hagas con ellos también te dará el dorsal, no porque tienen dorsales asignados a las maratones y a cambio de que tú lo hagas todo con ellos, donde obviamente ellos van a inflar el precio. Eh, tú consigues el dorsal la otra que es más o menos paralela a lo que son operadores es el tema de la charity charity es, oye, tú pagas un cierto valor a una ONG y esta ONG si te acepta te da directamente el dorsal no obviamente en operadores pagar tienes el dorsal, ONG es oye, estoy dispuesto a pagar X y ellos decidirán si te dan el dorsal o no normalmente las posibilidades son más altas cuanto tú más estés dispuesto a pagar entonces, yo aquí sí que te quería preguntar, porque una cosa que yo descubrí, y es lo que has comentado antes, yo después de Barcelona en 2016 viajé a Nueva York por operador y yo viví lo que es ir por operador, lo que tienes que pagar y al final el tipo de viaje que es, ¿no? Y yo desde ese momento dije, no quiero volver más con operador porque no creo que al final se está beneficiando un particular. Entonces, mi pregunta a ti es, ¿qué harías? ¿Tú estarías dispuesta, por ejemplo, si llevas tres años intentando entrar por tour operador, a in intentar entrar por sorteo y no te toca? ¿Tú pagarías un tour operador o intentarías ir por sorteo, ir por marca, ir por charity? Eh,
0: no creo que pague un tour operador, lo tengo clarísimo. No solamente por el tema del circuito, sino que es que para lo que te cuesta un tour operador, seguramente puedes hacerte dos maratones en dos sitios distintos, que te apetezca, incluso fuera del circuito. Sí. O sea, te quiero decir, eh, bueno, pues para al final el correr, ¿no? Y, y este tipo de maratones eh, es la experiencia, ¿no? Tú tienes la experiencia, pues que me has comentado, ¿no? Que por ejemplo has corrido en Chicago y en Nueva York y me has dicho, bueno, Chicago, Nueva York es otra cosa, ¿no? Entonces al sí. final te quedas con lo bonito de la experiencia, ¿no? Incluso más allá del circuito. Yo te lo digo, o sea, no, no voy a decir de esta, bueno, me veré, pero no creo que lo haga, o sea, prefiero ir a la Maratón de Miami, por ejemplo, y vivir la experiencia, pasarlo bien, que, que a lo mejor ir por tour eh, operador. Mi, mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Que respeto también porque al final todo es negocio. O sea, las carreras son un negocio. Pues sí, hijo, pues evidentemente también son un negocio. Entonces, no lo critico desde ese punto de vista, no lo demonizo, pero no participaría de, de eso, lo tengo clarísimo. Creo que a veces, por lo menos de manera personal, me gustaría guardar la esencia de otra manera.
1: Correcto, Digo. correcto, 100% Digo. de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. Entonces, eh, a nivel Tokio, estas serían las maneras para entrar, pero eh, desde el año 2023 hay una nueva forma para todos aquellos corredores que tengan tres estrellas, es decir, que hayan completado tres maratones. Como Tokio es difícil entrar a nivel sorteo, los cupos, porque creo que son 35.000 corredores, es una maratón, entre comillas, pequeña, eh, lo que hace World Marathon Majors es para todos aquellos que tengan tres estrellas abre un sorteo adicional mediante su página web, entonces tú aplicas son pocos dorsales pero sí que tendrías ese nuevo sorteo que quizás te permita ese plus, ese plus correcto entonces, particulares de Tokio es en marzo, normalmente es un clima frío cosa que nos beneficia a todos, ahora bien si llueve más nos beneficia y lo entre comillas malo de Tokio es que son, es un tipo de circuito que es, debería ser fácil porque empiezas en bajada, son 7 kilómetros en bajada y luego es todo plano, pero no sé qué piensas tú porque yo lo odio bastante, son muchas idas y venidas, son creo que cuatro veces donde tienes que correr 6 kilómetros hacia allá, hacia el norte, y luego bajarte 6 kilómetros hacia el sur. ¿Sabes? Por lo que ya vas viendo en el kilómetro 30 que los del 40 ya están a punto de llegar, ¿no? Yo creo que es esa sensación que dices Uf, Aún lo que me queda y estos ya están llegando. Sí.
0: Esa, bueno, las típicas carreras en las cuales hay una parte del circuito en el que se cruzan efectivamente de ida y venida eh, bonito no es. Eh, tenemos la experiencia ¿Sicuro? de Lisboa que es que es prácticamente el 70% del recorrido es así eh, una avenida enorme tal cual y la verdad es que sí. Eh, lo que pasa es que encima es ida y venida, ¿no? Sí. Varias. Pues bueno, no vale. no sé, ya nos contará la experiencia a ver qué tal, qué tal se va moviendo eso, ¿no? Pero bueno. Correcto. Pues...
1: Varias, varias. Eh, si luego ya pasamos... ¿Tenemos alguna pregunta adicional de Tokio? Claro. ¿Algo que creas que deba comentar?
0: Hombre, yo lo que quiero es que luego nos cuente tu experiencia. Porque claro, sí. es una en la que estás a punto de ir y estamos sí. aquí hablando un poco pues incluso del circuito. Pero tienes que sí. vivirla. Y, y contarnos en detalle porque porque creo que o sea no, no es lo mismo que, que luego cuando cuando nos cuentes pues, de las siguientes, las que tienes experiencia, ¿no?
1: Que... Claro, yo creo que lo bueno es que ahora en este episodio vamos a comentar las dos que yo no he ido ahora al empezar, porque ahora uh -huh. lo que viene es Boston y luego ya vamos a las que ya he hecho ya te puedo decir todo lo que es el, uh -huh. la experiencia.
0: Bueno, cuenta Sal,
1: Saltando, pues nos vamos a, a Boston. Yo creo que cuando hablamos de maratón hablamos de, hablamos de Boston. Siempre, ¿no? Eh, es como sí. la joya de la corona del circuito de Majors. Y luego creo que tiene sentido preguntar a la audiencia qué piensan de Boston porque es, es una situación un poco particular. En Boston es la única maratón que no hay sorteo. Que no haya sorteo significa que tienes opciones de acceso por tiempo que tengamos que ser claros. Dentro de la complejidad que es entrar es la más fácil, porque el tiempo de corte es sub tres horas, ¿vale? O sea, dentro de que tienes que correr por debajo de tres horas, es la más fácil si la comparamos con Nueva York, que son dos horas y media, o... no, creo que también, antes lo he dicho mal, creo que Tokio también eran dos horas 45 dos horas... o dos horas 30. Es muy complejo las otras comparada con Boston, por eso no te... No, no te quita que tengas que hacer un sub 3, que, por ejemplo, yo no lo he hecho nunca. Eh... Y luego tienes las de antes, ¿no? Por agencia de viajes, que es pagar a, un, a una empresa privada, o por charity, lo que la situación del charity es mucho más compleja porque hay cinco ONGs por allá y hay muy pocos dorsales. Entonces, la opción para entrar en Boston normalmente es por tiempo. Punto final, no hay, no hay nada más. Al
0: final, un pelín más justo, ¿no?
1: Claro, y aquí, se, hable, aquí, se, aquí se abre la gran pregunta, ¿no? Es decir... Si realmente correr una maratón, el hecho es como, de, oye, una superación ¿no? personal de quiero correr 42 kilómetros, ¿por qué una maratón como Boston la hace, entre comillas, para el como elitista? Y ahí, ahí viene la, sí. gran, la gran duda, ¿no? Oye, ¿debería una maratón no permitir acceder a un sorteo? y solo ofrecer la opción a aquellos o que paguen por agencia, es decir, mucho dinero, o que tengan un tiempo de cortes inferior a X? Y aquí es la gran pregunta. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, yo creo que al final lo, lo convierto un poco más en elitista y vuelvo otra vez al inicio de... Eh, oye, perdemos un pelín en la esencia, ¿sabes? Eh, también entiendo sí. que es muchísima gente la que, la que quiere entrar, entiendo que es muchísima gente la que quiere acceder y demás pero sí que es cierto que al final, oye, perdemos un poquito la esencia, que, que más da que sea que hagas sí. 2.55 a que hagas 3.10. O sea, no veo como que sí si, eh, por qué no puedo acceder, ¿no? Yo creo, y aquí podríamos abrir el, el melón, de que, oye, me parece muy buena idea que una vez que entres en el circuito, como sea, ¿vale? Que ya estés dentro del circuito, tengas más posibilidades de seguirlo. ¿Entiendes? Lo que decías, por ejemplo, de Tokio, de que si ya tienes tres estrellas, tengas por lo menos esa puerta abierta, pues podrían plantearlo uh, de forma genérica, ¿sabes? O sea, que una vez que estés dentro, oye, tengas más posibilidades de acceder a las demás y así también mover un poco, ¿sabes? El tema y que luego ya puedan correr otras personas. Me parecería un pelín más justo, ¿no? No sé qué, qué opinas.
1: También tenemos que comentar que en las últimas semanas ha pasado, ha saltado un poco la noticia de que un no sé si era un, un instagramer de estos famosos o alguien que tiene mucha repercusión, comentó de que él aplicó por tiempo, el tiempo de corte al haber tanta gente le, le echó fuera, es decir, que había hecho el tiempo, la, el qualifier, pero no, no pudo entrar. Y luego, hace cosa de una semana y media, salieron de que la Maratón de Boston ha dado como 15.000 dorsales a sus patrocinadores. Sí. Que puede ser Adidas, que puede ser la asociación de corredores de X. Entonces, claro, es un, oye, yo me he currado durante un año un entrenamiento para llegar a la marca y ahora tú estás dando dorsales gratis a todos aquellos patrocinadores para gente que quizás, pues no ha hecho nada, ¿no? Es, oye, mira, trabajo aquí y justamente porque trabajo en Bank of America, que no me acuerdo quién es el patrocinador ahora mismo, eh, pues puedo entrar. Mm. Me parece demasiado elitista y demasiado... Y bueno, creo que dentro de lo bonita que es Boston, para mí la contraparte es justamente este, este hecho.
0: Bueno, pero la corremos, estamos seguros que sí. Es,
1: es la, la idea es acabar las, el circuito el año que viene, sí. Bueno, sí. Sin ir por tu operador.
0: Exacto, aquí... Bueno, yo sí, yo sí te digo, y lo, y lo digo, o sea... Yo, es mi opinión sincera, ¿vale? Pero que nunca hay que decir de esta buena hebre no porque no sabemos por dónde podemos ir. O sea que... Y respetamos todas las opciones, ya está. Sí. Pero bueno, una cosa es la opinión que tengamos en general.
1: Correcto. Circuito bueno. fácil, para que lo sepamos, simplemente que en el kilómetro 30 hay la famosa cuesta, que se uh -huh. le llama, creo, la rompepiernas. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se le llama? ¿Rompepiernas? No eh, ¿Cómo, ¿Cómo se le llama? <risas> que es la famosa cuesta que este año donde Kipchoge justamente se le cayó el bidón de agua, pinchó... Y, bueno, qué sí, pincho. Más? Sí, 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 Un poquito. Correcto. Circuito bonito. Bonito, bonito. Luego ya pasaríamos en abril a Londres. Eh, uh -huh. Por cierto, Boston coincide con eh, el día de... Eh, ¿San Patriot? ¿Puede ser? ¿San Pancracio? Si no me sí, equivoco. Sí. Y ese día es siempre en lunes. Es decir, que Boston tiene la particularidad de que la maratón se corre en un lunes. ¿Qué pasa aquí? Que como no es domingo y es lunes, el año pasado dio la casualidad de que, como la maratón de Londres, es el primer fin de el primer domingo de abril, si coincide que el día de San Bangracio o el que sean de Boston cae en abril, luego tienes Londres el mismo domingo. Es decir, este año 2023, lo que pasó es Boston lunes, domingo eh, Londres, ¿no? Y eso fue algo súper guay. Súper guay a nivel de tienes dos majors en seis días. Sí,
0: totalmente.
1: ¿Cómo es Londres? Es perfecta. Perfecta a nivel logístico, perfecta por el clima, aunque te llueva. Eh, y las opciones de entrar son las mismas que en Tokio. Puedes entrar por tiempo, puedes entrar por sorteo, puedes entrar por tu operador, por... Eh, ¿Por qué he dicho más? Bueno, por Charity, perdón. Charity. Y por el bonus este de World Marathon Majors. Eh, lo bonito de Londres es lo que es Londres, es la ciudad perfecta para correr. Lo malo que tiene Londres es que la maratón per se está muy preparada para los atletas británicos. Es decir, el sorteo eh, es el sorteo con menos probabilidades de que te toque. A día de hoy, esto lo he mirado antes de venir a esta llamada, solo hay un 1% de que te toque el sorteo para entrar en Londres experiencia personal, yo llevo nueve sorteos para Londres y nunca me ha tocado y el año pasado yo entré por charity porque al final dije, no puedo más necesito entrar no, en Londres. Londres no quiero ir por tour operador, yo quiero entrar por charity y al final una charity me aceptó, a la cual obviamente estoy muy agradecido y yo pude entrar, lo que pasa en el sorteo es que se preferencia mucho al atleta británico y se le da una cantidad de dorsales extremadamente alta comparado con los dorsales internacionales y es por eso que a nosotros nos toca un poco eh, la moral, porque al final cuesta mucho acceder a Londres y, y sí es, es, es literalmente la más difícil de todas a
0: ver, no tiene sentido eh, eh, voy, vale, voy a poner dos caras de la moneda la primera cara de la moneda es que no tiene sentido teniendo en cuenta que pertenece a un circuito internacional, o sea no tiene ningún sentido pero por otra parte, sí es verdad que en cuanto a España, que no es comparable, eh, lo, que, lo que hemos hablado tú y yo, Valencia, seguramente el año que viene va a ser casi imposible de entrar, ¿eh? Vamos a empezar sí. a tener problemas con esto el tema de los dorsales en alguna maratón, pero bueno, ponemos el ejemplo de Valencia. Hombre, sí si nos gustaría que tuviésemos más oportunidades, pues, nos fuese muchísimo más fácil eh, poder entrar a, a los españoles, que, porque es nuestra maratón al final, ¿no? No, no por sí. nada. Sí. Pero bueno, si perteneces a un circuito internacional, pues ahí pierde todo el sentido. Entonces, bueno, yo veo la contrapartida, ¿no? Veo esa sí. contrapartida que quizás eh, daría Londres. Eh, es mi opinión, ¿eh? O sea, hay que hay que ver la, ambas caras de la moneda, ¿no? Pues bueno, me parece sí. bien que, que tengan, que es una pedazo de maratón y que los, los, los británicos tengan más opción de entrar, pero claro, estar en todo este circuito sí, es... ya no tiene... Se Tienen más posibilidades
1: de entrar y encima eh, su inscripción son 50 libras, que son unos 65-70 o euros, cuando la inscripción internacional creo que son los 150 euros. Claro.
0: Por eso yo creo que hay muchos sitios. En México, por ejemplo, eh, yo pagué más como extranjera en la media maratón que en la maratón. bastante Así que el doble. se explotan.
1: Más caro, sí, no sí, sí. O sea,
0: eh, va un poco por ahí. no, no La verdad es que sí. no tengo ni idea. Eh, no, yo creo que en España, de las inscripciones que yo he hecho... No, Va no por creo fácil. que haya otra tarifa. Sí, es por fase, sí, no. No hay otra tarifa para extranjeros. Pero por ejemplo, te digo que he corrido en México y, y si hay otra tarifa para extranjeros de, en la media maratón y en la maratón.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, vol volviendo al tema, Londres es muy bonita, tienes estas dificultades para entrar, como puede ser uno por ciento en sorteo, pero luego tienes opciones solamente de charity, del de sorteo adicional de World Marathon Majors, y por tiempo creo que es sub-dos cuarenta y cinco. Bastante difícil también circuito muy bonito ambientación muy bonita obviamente recorres toda la ciudad pero también tengo que decir de que obviamente tú recorres toda la ciudad pero tú estás corriendo y estás sufriendo tú no vas a ver eh, cómo está el London Eye no que es la noria está tan grande a la izquierda al otro lado del río tú estás focus en intentar sobrevivir de la misma manera que es muy bonito ver a, a, a este año a Kitum no la la imagen que tienes desde la línea de meta con el Palacio de Buckingham detrás pues que tú justamente vas en la dirección opuesta, tú no ves el Palacio de Buckingham lo tienes a la izquierda está allí, pero obviamente está hecho mucho para el espectador internacional ¿no? y, y nacional de, de... queda la imagen bonita de lo que es Londres para promocionar la ciudad pero como, re... como corredor no La, foto, David, tanto.
0: Y, la foto, y la foto bueno, y yo no lo pongo como una parte negativa y las fotos <risa> no, <risa> queda, bien, muy bien.
1: Sí. queda bien y eso sería mi, mi opinión de Londres para mí es la segunda mejor maratón que he corrido por, por todo, por componentes. Y también por lo que significó el poder, oye, hecho marca personal, que fueron 311, etcétera. Entonces, muy contentito, muy contentito.
0: Bueno, la siguiente que tenemos es Chicago.
1: ¿No? Berlín, en septiembre.
0: Berlín, Chicago después, vale. Berlín, Berlín cuéntanos. Lín... Que se está Última volviendo además Berlín este... muy.
1: Berlín es, es, es perfecta por cómo sí, es. Sí. Berlín es ciudad plana, es la ciudad que os he dicho que sirve para bater los récords del mundo. Kipchum lo ha batido ahí 20.000 veces, aunque luego, obviamente, Kipchum que he dicho. Eh, luego Kipchum agarró en Chicago y se la robó, ¿no? Pero, pero Berlín es justamente la ciudad ideal por todo lo que rodea. Y el circuito plano, gente genial corriendo por ahí, animando en todos lados. Lo bueno de Berlín para nosotros es que está muy próxima. Lo bueno de Berlín es que la participación no es tan elevada, creo que está sobre los 150 euros también, si no me confundo, por favor que me corrijan, porque yo acudí eh, justamente el año después de pandemia quizás ha cambiado un poco más y tenemos sorteos, que el sorteo de Berlín también es un poco complicado, el sorteo de Berlín, si no me confundo, está entre un 10-15% de posibilidades de que te toque y es más, este año estos 10-15% ha bajado creo que a un 2% porque este año es el 50 aniversario de la Maratón de Berlín y todo el mundo quería estar en la Maratón de Berlín este año. Entonces, bueno, complicado. Eh, luego tiene Charity y ya, listo. Lo bonito es lo que he comentado y para mí es... Sí, me divertí mucho en Berlín. Ob obviamente yo iba con otro rollo que era, oye, vuelvo a estar eh, corriendo, voy a darlo todo, no voy a vivir una experiencia única y... y la disfruté mucho. Lo malo de Berlín, para todos aquellos que este año felicidades, os haya tocado, es que es en septiembre, final de septiembre, y eso os implicará correr y entrenar en verano.
0: Efectivamente, eh, el quid de la cuestión, Cuidao. el quid de la cuestión, sí.
1: Cuidado, ¿qué piensas tú de verano, Scarlett?
0: Eh, yo A mí es que no me gusta, o sea, yo nada más por plantearme prepararme una maratón para, para septiembre, es que ni una media maratón, eh. ni una media maratón para septiembre, de verdad, eh, a ver, que la puedes hacer, pero te quiero decir, tener un entrenamiento específico uno, dos meses, tres, cuatro meses antes, eh, yo lo voy a enviar, yo por la zona en la que vivo es invivible, o sea, es un calor todo el, el verano, o sea, da igual que salgas a las seis de la mañana, con lo cual hacer un entrenamiento específico así, a mí se me antoja bastante duro, eh, supongo que a lo mejor al final pues me encontraré, no, no sé si con Berlín o con lo que sea, que sea un poco para enfrentarlo sí. en, en septiembre, pero no me gusta. no Soy de es, la opinión es, es, que no.
1: Es muy dura. Para mí no, sí que es. el entrenamiento para Berlín fue uno de los más duros porque es lo que tú dices. Dependiendo de la zona en la que vivas, los que vivimos en España, la zona sur es muy complicada pero también la zona del Mediterráneo yo tenía que salir a las 5 y media de la mañana eh, porque es que es la única momento del día en el que hace un poco menos de calor, sí. al final es, cuando, antes de que el sol salga, como, ha, como en la noche ha bajado la temperatura, tú tienes la condición ideal para correr, pero es que la condición ideal para que más o menos lo sepáis, el cuerpo humano debe correr entre unos rango de 11 a 15 grados, 15 sí. grados para mí ya es um, caliente, ya,
0: claro.
1: Sí, sí hablam hablamos de que en verano, no, no sé, en, en, en Extremadura, pero aquí los más de 20 a las 7 de la mañana los tienes.
0: Sí, sí. Totalmente. No. totalmente o sea, Y además tú tienes el tema de la humedad, porque yo donde vivo es súper no. se, seco. Entonces, bueno, es un calor que, aunque hace bastante calor, eh, sí que es cierto que, que, bueno, que el que sea seco, eh, no tener esa humedad, y por ejemplo, si sufro en Sevilla, eh, se nota, está mejor, pero es que da igual, es que el asfalto está caliente, igual a las 6 de la mañana, porque se ha quedado caliente el día anterior. Entonces, claro. Bueno, pues al final es lo, que, es lo que decimos, ¿no? Y supongo que es la parte el única, la única parte negativa de Berlín eh, de cara a nosotros es corredores españoles. Sí,
1: lo bueno es que luego en septiembre allí ya hace una temperatura muy ideal y a nivel de clima sí. es genial. Así sí, que sí es, o sea, para
0: pros... no hay problema. El tema es sí, la, la preparación sí, sí. específica antes.
1: Claro, pues... pros, circuito y clima contra el entrenamiento de antes. Eso es con lo que me quedaría de Berlín. Y Saltando a la siguiente, que es la que tú has comentado antes, nos iríamos a Chicago. Chicago ya es en octubre. Eh, Chicago, lo bueno que tiene, para todos aquellos que no lo sepan, es que el índice de que te toque el sorteo es el más alto de todas. Un 50% de posibilidades de que te toque Chicago por sorteo. En mi caso personal, primera vez que me apunté a Chicago, primera vez que me, to me tocó Chicago. De una. Eh, también... Chicago la recuerdo con mucho cariño porque me permitió atrasar el dorsal un año, la entrada, la, la participación, porque justamente fue cuando me operaron y me dijeron, oye, te operan, no te preocupes, te la atrasamos al año siguiente y el año siguiente, 2019, fue cuando la corrí. Entonces, aparte de eso, Chicago, índice alto de sorteo, a nivel de tiempo es la más fácil también por entrar, sub 305 para todos aquellos menores de, de 30 años. 30. Sí, 30 años, sub 3.05, por lo que debería poder dejarte entrar. Si tienes más, incluso tienes un tiempo de acorte más alto. Y eh, lo mismo de todo, ¿no? Por agencia también puedes, por salitem también puedes. Y lo bonito de Chicago es el circuito, que también es como Berlín plano. Pero obviamente mi opinión personal aquí está muy influida por eh, cómo venía yo de lesión, ¿no? Eh, venía de una lesión muy grave, de una operación. Entonces para mí era sobrevivir. Sufrí mucho, eh, quizás a día de hoy si la corriera cambiaría mi opinión, pero para mí ha sido la que menos me ha gustado. Por ambientación, porque también había muchos tramos del circuito que estaban absolutamente vacíos, pero bueno, debido a supongo que Kip Tum, ahora batiendo el récord del mundo, entiendo que la opinión de Chicago ha cambiado un poco y la gente va a querer más. No sé, ¿qué piensas tú?
0: Sí, yo me imagino que sí, que querrán, querrán acceder un poquito más. Al final, eh, todo esto lo que hace... Hombre, estamos hablando de, de maratones de carreras con muchísimo renombre, que además tienen pues un recorrido, una historia. La, la historia de la maratón de, de Boston o de Nueva York. O sea, es que es imposible sí. que, que, que algún día deje de, de haber corredores, ¿no? Que, que no agoten las dorsales. Pero sí que sí. es cierto que al final todo esto sirve pues para dinamizar, ¿no? Un poco eh, todo Perfecto. esto. Entonces... Eh, bueno, pues el que se batan récords, el que... Que... que atrae a muchísimos más corredores. Entonces, bueno, pues al final todo, todo es positivo. Yo no lo veo nunca de una forma negativa. Incluso el negocio que hay detrás pues es positivo para todos, ¿no? De alguna manera. Sí, que nos sí, pueden sí, sí. fastidiar de manera particular algunas cosas a los corredores. Pues vuelvo y te repito, como Valencia. Eh, muy bonita Valencia. Queremos potenciarla, queremos que sea, pero... Eh, Tampoco tanto No, no, claro, es que en dos, tres años no van a poder correrlo O sea, no vamos yeah. a poder correrlo con esa facilidad Entonces, bueno, pues tiene su, su parte negativa, ¿no? Al final, entonces, sí. pues hay de todo sí. Bueno, pasamos
1: eh, sí, A la última
0: A la última, que yo creo es? que es icónica, ¿no? esa
1: ¿Cuál es la última, Scarlett?
0: <risa> Nueva York, Nueva York Sí, Nueva, Nueva
1: York, York. Madre, Nueva York. Sí, Nueva York es primer fin de semana de noviembre eh, y, y bueno es que no hace falta, que no hace falta que diga más Nueva York es Nueva York, es la ciudad por excelencia, no por, por la ciudad de Maratón, sino porque estás corriendo por las calles de Nueva York eh, a nivel de entrada a Nueva York, el sorteo también es bastante difícil, creo que está alrededor de un 10-15% eh, entonces es complicadillo acceder a Nueva York si no es por Charity o por Tour Operador o por el sorteo de World Marathon Majors porque a nivel de tiempo de corte eh, es la más difícil por entrar también ya que piden un sub dos horas y media y yo creo que esto sí no no creo que la hagamos muchos de los que estamos oyendo este podcast a día de hoy no sé qué sí. piensas
0: yo me imagino que no me imagino que no no no, no creo que me esté oyendo Kiptun pero <ríe> ya Correcto. te digo sí. A ver, y al final es lo que dices, ¿no? Eh, porque además te he escuchado muchas veces de hablar de tu experiencia, que has corrido dos veces en Nueva York, y lo que dices es que voy a disfrutarla. Yo creo que eso no tiene, no tiene, tiene, eso sí que sí. no tiene precio. O sea, dices, es que voy a disfrutarla porque ya sé que me lo paso pipa. Y yo es lo que he escuchado de muchos corredores, eh, tanto americanos como españoles, de otras nacionalidades que han corrido en Nueva York, y es como la, la, la carrera fetiche, el maratón fetiche. Entonces, sí. supongo que está ahí Quieras hacer eh, las majors o no, simplemente correr Nueva York creo que se merece se merece ese punto y esa estrellita. Lo que decimos, la distancia reina, las majors, y si tenemos que elegir una carrera, yo creo que si hacemos como una votación, creo que Nueva York sería la, la carrera por excelencia, la maratón sí, por excelencia. ¿no? Y,
1: y también se suma que, que los corredores que ya han corrido Nueva York, o más o menos conocen un poco lo que es la ciudad de Nueva York, saben que no es una maratón para hacer tiempo. Eh, la maratón sí. de Nueva York es la más difícil de todas las meios por lo que es el circuito muchas subidas muchas bajadas cuando digas subidas bajadas obviamente son las calles pero sobre todo son los puentes que debes transitar eh, obviamente vas a cruzar muchos ríos por cómo es Nueva York y porque vas por los seis distritos de Nueva York no cinco perdón y obviamente al cruzar estos distritos básicamente te separa un río y el puente no es plano tu puente va a hacer un poco de curva y va a bajar y ahí es donde vas a sufrir si eres, capaz de cambiar el, claro, si eres sí, capaz sí. de cambiar el chip lo vas a disfrutar como un niño y es lo que yo hice esta maratón de Nueva York en este año fue un vamos a disfrutarlo como niños y lo disfruté como un como un, un reset
0: para ti pues fíjate sí. para que voy a hacer eh, esta que es la última mayor que hemos mencionado con la primera que es la de Tokio yo quiero hacer ese, ese enlace esa idea de Tokio, al final, entre que vas, viene, ¿no? Que es de, de idas y venidas, eh, me parece, se me antoja como un circuito bastante artificial, hecho para, para hacer una maratón. Y qué bonito que pases por, por todos los distritos de Nueva York. Eh, de esa manera me parece. Eh, la veo además como un recorrido supernatural, todo lo contrario, ¿no? Es la magia. Eh, sí. no, no es una crítica porque no he en ninguna de las dos, pero tal como lo mencionas y como lo cuentas, eh, es mucho. Mucho más bonita y tiene que ser sí. activo el tema de, de Nueva York, ¿no? Y, y lo que nos. Y una cosa acabas. que mencionabas tú también, que me has contado también, el tema de que, claro, cuando llegas por el barrio judío, de repente no te anima nadie, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues el contraste, ¿no? Al final es la cultura, está, o sea, está literal, perdona la expresión, pero estás mamando la cultura de toda la ciudad, eh, pasando por sí. todos esos distritos, ¿eh? O sea, me parece súper este año... interesante.
1: Este año fue también delicado el barrio judío porque había mucha seguridad por el tema de Palestina e Israel, sí. eh, pero es que es, es impactante. Vienes del barrio, creo que vienes del barrio latino o vas hacia el barrio latino y pasas <risa> por el judío y no te, o sea, no hay nadie, se te, se te cruzan porque ellos van a, a su rollo el domingo eh, y encima a las mujeres lamentablemente también eh, las pueden llegar hasta a insultar porque no es algo que una mujer deba hacer un domingo, según su cultura. Porque hablamos de judío ortodoxo, ¿sabes? Sí, que no es... Puro. Entonces, bueno, sí, es complicado. Pero Nueva York, por ejemplo, acabas en Central Park, que eso es una maravilla. Eh, una sí. maravilla por, por el entorno, no por las subidas, bajadas, porque también sufres como, como un desgraciado. Pero bueno, eh, sí. Nueva York, a los que podáis tener la oportunidad de, de correrla, obviamente es algo que os voy a recomendar siempre. Así que muy feliz por haberla podido correr, correr dos veces.
0: Bueno, yo solamente me queda preguntarte... Después, bueno, a David todavía está ahí, ahí pero bueno, ya tiene, ya tiene unas cuantas como podemos ver. ¿Qué hay después de una major? ¿Qué hay después de completar el circuito? Cuando ya terminamos la última carrera tenemos esa medalla que tú dices que es muy fea pero que no te vas a quitar de encima, que lo sé perfectamente. Eh, ¿Qué hay después de completar es, una major? Es una, major muy, no, es,
1: las es, es una pregunta que a día de hoy debo serte totalmente honesto, aún me estoy haciendo. Eso. Oye, qué va a pasar conmigo después de hacer un circuito de majors, ¿no? Obviamente ya hemos hablado tú y yo por privado de un proyecto que estoy intentando pensar, pero sí que es cierto que tengo algo en la cabeza que sería dar el salto, no dar el salto para quedarme, sino dar el salto para probar a nivel de hacer un Ironman es, oye, soy capaz de hacer un maratón, quiero ser, quiero saber si soy capaz de montarme a eh, hacer un Ironman que sería, pues obviamente, no solo correr sino también hablamos de ciclismo y natación entonces, bueno eh, no sé cómo está la situación, pero a día de hoy es lo que se me pasa por la cabeza
0: Pues sí, totalmente. Me tendrás que ayudar. Te tendré que ayudar, que no te tendré que ayudar, porque yo de momento no me voy a apuntar a aire <risa> <risa> Hombre, a ver, creo que es un reto espectacular y vuelvo y te repito, o sea, también es como al final un evento rey dentro de, del deporte, el recorrido hay gente que, que es triatleta desde el principio prácticamente o que ha combinado esos deportes y bueno, luego encuentra el, tri el triatlón pero sí que es cierto que al final muchos corredores de larga distancia pues terminan, o sea, terminan de forma natural y el Ironman que es Ironman -E, es pues, el, el granicón. Entonces, eh, sí, es algo que anima. Lo que pasa es que sí que es cierto que si ahora mismo estamos mmm, invirtiendo tantísimo tiempo, dinero, esfuerzo en correr maratones, yo no me quiero imaginar lo que es preparar por separado tres deportes. O sea, sí. necesitas tiempo. Sobre todo yo creo que al final eh, el tiempo es lo que... Lo, lo que sacrificas muchísimo más, entonces. 100%. Y, bueno,
1: y cada uno tiene su momento. Para y nos eso. hacemos mayores.
0: Bueno, bueno, bueno. Habla <risa> por ti, David. Yo soy un poquito más joven
1: que tú. Ok, ok, ok. Siempre
0: sí, okay. lo, lo digo.
1: Oye, lo bueno que quizás este punto final al circuito de Majors se atrasa un poco.
0: Efectivamente. Eso es a lo que iba, porque ¿qué hay después? Aparte de <risa> David Triatleta. Eh, ¿qué más tenemos? Pues tenemos además una nueva posible, nueva incorporación al sí, circuito.
1: Sí. sí, básicamente el circuito de majors es un circuito que es flexible. Eh, cualquier ciudad que esté dispuesta a coger una maratón y cumpla ciertos requisitos como pueden ser precio, eh, premio monetario, atletas de élite, organización, vaya, pueden presentarte, pueden presentarse como candidatos a ser parte del circuito, entonces en el año 2019 2020 creo, se presentaron tres ciudades una fue eh, Ciudad del Cabo y Johannesburgo, no me acuerdo cuál de las dos Estaba pensando, África,
0: ¿Cuál de las dos? Es que no sé si era Ciudad del no. Cabo, fíjate Estaba me yo con eso sí. Ah, Ahora Cape Town, mismo estaba correcto eso. Cape Sí, Town. Si era sí era Ciudad
1: del Cabo La segunda fue Sydney y la tercera no me acuerdo <risa> La tercera no me acuerdo entonces, no sé cómo han ido las cosas, que eh, Sydney ha logrado el estado de eh, candidate race y eso significa que si durante tres años consecutivos ellos logran poder cumplir todos los requisitos, precios monetarios, atletas de élite y capacidad organizativa, pueden o llegarán a formar parte del circuito de majors. Entonces... Sidney empezó como candidata este año 2023, 2024 sería su segundo año, 2025 sería su tercer año, y si al final de 2025, de la edición de la maratón, se, hayan, se han cumplido esos tres años consecutivos, va a empezar a formar parte del circuito de majors. ¿Qué significa? Que si el señor David aquí, en el 2025, hace Boston y completa las seis... Quizás suena la campana y en 2026 tiene una nueva major que completar. ¿Qué significa eso? Que quizás tengo dos medallas. <risa> una, Oye. La, la fea, espantosa en 2025 y quizás para 2026 hay una no tan fea y pueda conseguirla.
0: Pero va a ser todavía más grande, o sea, no sé yo, Yo,
1: ya, ¿eh? yo, yo no sé qué van a hacer.
0: No, bueno, y una, una de las cosas por cerrar la idea, eh, con el tema de Sydney, lo que decíamos, hombre, mmm, merece un poco la pena que también eh, tener una en esas latitudes, ¿sabes? O sea, por repartir un poco, eh, bueno, ya sabemos que tenemos tres en, en Estados Unidos, bueno, pues en Europa tenemos un par, etc. Eh, hay una en Asia, pues mira una en, en Australia eh, en Oceanía estaría suena bastante bien, ¿vale? suena bastante bien sí, sí. falta Honduras. una
1: en obviamente si hablamos de América tenemos tres pero si diferenciamos entre Norteamérica y Sudamérica nos falta una en Sudamérica
0: sí, estaría, estaría bien. hay cuál no crees cuál, tú que son. sería candidata, no sé si la de Buenos Aires, quizás, ¿no? Que un poco... Es que, es, es, que
1: es, la, es la única que me pasa por la cabeza por cómo sí. es, porque al final, a mí también es bueno, muy Aires, bonita, pero, pero la tienes muy alta.
0: Hmm.
1: Todo lo que es Colombia, mucho es que, es que el clima <risa> tropical es, es complicado. ¿México
0: es complicado. qué tal? Eh, la de Ciudad de México, bueno, eh, lo que pasa es la altura, pero Ciudad de México la ah. temperatura es muy buena. Eh, el tema es, pero no la, es la altitud. ¿Qué?
1: Pero no sería Sudamérica tampoco, ¿no? Al final. No, no, es...
0: Sudamérica. Al final es que es Norteamérica, yeah. porque México es Norteamérica, pero bueno, por decir yeah. un poco el mundo hispanoamericano, ¿no? Un poco el mundo sí. latinoamericano, ¿dónde, ¿dónde podríamos situarla? Yo, a mí, lo que se me viene a la cabeza es la de Buenos Aires, la verdad. Buenos Aires.
1: No sé, no sé qué... Buenos Aires, 100%.
0: Pero sí, seguramente podría ser algo tipo Buenos Aires. Y bueno, para África, el Cape Town no, no suena nada Estaría mal. ¿eh? También... Sería sí. muy guay. Estaría muy bueno. Bueno, pues yo creo que esto ha sido bastante completo, súper interesante, tanto para gente que quiera correrla como para quien no lo tenga pensado, pero me parece que hasta de cultura general, ¿no? Entonces, todo el mundo es fan sí, y, eh, y sabe un poco más de ellas
1: y nos hemos dejado muchas cosas en el tintero ¿eh? así que sí. porfa preguntad lo que queráis porque aquí tanto Oscar de como yo os contestamos a lo que sea
0: y sobre nos todo dejado... experiencias porque las experiencias sí. esos pequeños tips y esas pequeñas experiencias también nos vienen nos vienen súper bien para compartirlo con vosotros sí. y entre que todos nos ayudamos así que nada sí, sí. bueno yo creo que hemos terminado por aquí te cedo el testigo para que te despidas
1: Sí, oye, esto ha sido obviamente el circuito de majors, eh, que son las maratones, pero tenemos un circuito que está en España que se llama. ¿Scarlet?
0: Las Cinco Grandes.
1: Las Cinco Grandes. Y años? luego tenemos un circuito europeo de no me hay no maratones, pero de medias Men que se llama.
0: Super Halves.
1: Super Halves. Así que ya tenéis un poco de pistas de lo que vamos a seguir hablando en los próximos episodios. Y nada, eh, gracias por Scarlett por, por darme este ratito para hablar de lo que a mí me gusta, que son las majors y su circuito. Y a todos vosotros, nos vemos en el kilómetro 43. Que tengáis Estupendo. un feliz día. Hasta,
0: hasta luego, chicos. Bye.
1: Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!